0: Вы слушаете подкаст с Ксенией Ильинович, бизнес-тренером по тайм-менеджменту. В этом подкасте мы будем разбираться в вопросах личной и корпоративной эффективности вместе с моими гостями, руководителями или экспертами в развитии сотрудников. Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Ксения Ленович, и сегодня я предлагаю узнать, как получить прокачанных сотрудников и реализованные проекты, нужные бизнесу через программу амбассадоров. Я пригласила Юлию Круглову, которая занимается корпоративными коммуникациями и корпоративной культурой в Авито и является руководителем внутренней амбассадорской программы. Итак, мы с Юлей обсудили, кто такой амбассадор, Как вообще устроена амбассадорская программа? Юля рассказала примеры реализованных проектов, очень крутые. Обсудили, как совместить пользу для бизнеса и для сотрудников. Узнали, как вообще выбирают амбассадоров, как вырастить метрику. Я вижу себя дальше в компании через два года практически бесплатно. Обсудили, чему учат амбассадоров, чтобы добиваться таких результатов что дает компании такая программа, и что получают участники, спойлер, много всего классного, почему Авито стартовали именно на сегменте клиентского сервиса, каким компаниям нужны подобные проекты, ну и, в общем, какие шаги нужно сделать, чтобы запустить свою амбассадорскую программу. Ну что, поехали? Юля, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, немножко о себе для наших слушателей. Да, слушателям привет. Меня зовут Юлия Круглова. Я
1: занимаюсь корпоративными коммуникациями и корпоративной культурой в Авито уже больше двух лет. Здесь я стала руководителем внутренней амбассадорской программы Авито. До этого работала в международном диджиталном агентстве как Head of Marichar. Ну и, конечно, участвовала в куче разных рейтингов. Возможно, вы меня уже даже где-то
0: видели. Здорово. Слушай, я хочу с тобой сегодня поговорить про проект Авито-драйверы. Расскажи, пожалуйста, вкратце, что такое, а потом мы прям по частям пойдем в детали.
1: Да, это проект «Моя отдушина», проект, ради которого я приходила в Авито. Авито-драйверы драйвер это внутренняя амбассадорская программа, которая реализована на базе Центра клиентского сервиса и Департамента модерации. Авито-драйверы — которых мы заранее отобрали, в течение года проходит обучение, анбординг, выбирают одно из направлений, которые мы им предлагаем, и в течение года реализуют вне рамок своей роли какой-то значимый для бизнеса и для самих сотрудников проект. Параллельно прокачивают собственные харды, лидерские компетенции, ну и, конечно, приносят пользу бизнесу с точки зрения реализованных, полезных для бизнеса проектов.
0: Давай для тех, кто, может быть, не в курсе, что такое амбассадор. Вот этот термин раскроем?
1: Для нас амбассадор — это человек, которому не все равно, который представляет uh-huh. компанию. В данном случае это внутренний амбассадор, который продвигает лидерские компетенции Авито, те новости, которые у нас есть, дополнительно помогает промоутить мероприятия, события, которые происходят внутри Авито. Ну и, конечно, продвигает вот этот вот Авито Вей культурный код, «мне не все равно, я в этом бизнесе, потому
0: что мне это важно». Угу. Проведи какие-нибудь примеры проектов, которые такие ребята реализовали.
1: В первой волне... Которые мы в прошлом году запускали. У нас было четыре направления 5 проектов. Мое любимое это благотворительность, и там ребята организовали благотворительную акцию Добрые лапки. Уже mm-hmm. даже звучит как нечто потрясающее великолепное. Ребята запустили эстафету в течение там, трех недель сотрудники на специальной интерактивной карте рассказывали о своих добрых делах по всему миру, как они помогали приютам, детским домам, различным фондам. В конце мы подводили итоги среди самых активных благодарителей, самых активных добрых хлапок. Параллельно участники могли предложить свою идею кастомизированного мерча, чтобы продвигать благотворительность внутри Авито. Могли рассказать свою историю более подробно или просто задонатить приюту. Среди самых активных мы разыграли поездки в зооцентр одного из регионов, где у нас много сотрудников. Ребята mm-hmm. там приехали, построили вольер для лис, помогли точнее построить, установили джакузи для львят. Теперь у них есть джакузи, <laughs> не все взрослые.
0: Да, чего добился <laughs> ты? У львят есть джакузи.
1: Да-да-да. <laughs> <laughs> ну и просто пообщаться с теми сотрудниками, которые у нас были в этом городе, как дополнительный такой мини-тимбилдинг. Проект суперзначимый, в итоге после этой программы он стал брендом благотворительности внутри Авито. Теперь все акции
0: проходят под эгидой Доброй лапки». Угу. Слушай, то есть, если я, например, работаю в Авито, и у меня есть какая-то идея, связанная не обязательно с благотворительностью, я хочу какой-то проект реализовать, мне вашу программу, или как это работает, для сотрудников?
1: Отчасти да. У нас «Волна» — это один год. Мы набираем, ребят, в сентябре, Сентябрь, mm-hmm. октябрь, они проходят обучение и адаптируются. Дальше выбирают одно из направлений. В этом году у нас уже 65 человек вместе с кураторами, 7 направлений, включая инклюзию mm-hmm. там экологию, погружение в HR-бренд достаточно глубокое. И уже в этом направлении дополнительно общаются с экспертами, проходят обучение и ищут проблему. Мы этим командам даем Прям метрики бизнесовые, которые стоят у нас перед бизнесом. И сами uh-huh. направления выбираем исходя из целей бизнеса. Ну, например, нам хотелось прокачать инклюзию, вытащить на поверхность повыше вообще всю эту повестку. Поэтому uh-huh. мы направление экология вообще вечно зеленая для всех офисов.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Правда, наша больная боль. И мы взяли, например, три направления, связанные с опросом вовлеченности, которые у нас проходят mm-hmm. два раза в год. Там мы взяли те метрики, которые просели, которые нам хотелось бы попрокачивать, и отдали ребятам. Они помогут нам внедрить какие-то новые дополнительные инструменты, заодно прокачают метрику и сделают своим же коллегам лучше.
0: Mm-hmm. То есть
1: сейчас. Эта программа реализована на базе клиентского сервиса. Это департамент, где работают специалисты поддержки, uh-huh. и также на базе департамента модерации. Модераторы Авито — это те ребята, которые проверяют объявление после робота, насколько это объявление может находиться на сайте согласно там, законам и правилам площадки.
0: Uh-huh. Пока мы не масштабировали это на весь Авито. Угу. То есть, получается, есть и бизнесовые метрики, задачи, которые нужно решить бизнесу. И вы такие две важные вещи объединяете: людей, которые хотят, которые мне все равно, которые хотят что-то сделать, и решение бизнесовых задач.
1: Да, и на мой взгляд, это оказалось супер гениальным решением, потому что ребята чисто на энтузиазме. Мы им за это не платим зарплату. Они делают это в свое свободное время, рабочие линии, не рабочие иногда погружаются глубоко в направлении, в котором они вообще до этого не работали и делают нечто просто потрясающее. Иногда за бюджет, который и ну, Чары потратили бы в три раза больше иногда, а тут ребята буквально за ноль рублей делают что-то невероятно
0: потрясающее. Угу. Слушай, а есть какой-то отбор среди тех, кто говорит, я хочу быть таким амбассадором? Да, и он очень
1: глубокий на самом деле, потому что амбассадором, к сожалению, не может быть любой человек.
0: Uh-huh.
1: В Авито много лояльных сотрудников, практически все сотрудники лояльные, практически все сотрудники знают манифест, наши ценности, цели и так далее. Но не каждый сотрудник может быть ролевой моделью, примером для остальных. Uh-huh. И мы обязательно смотрим, насколько этот человек в жизни проявляет себя как амбассадор, насколько у него есть запал и мотивация. И у ребят даже есть тестовые задания. Мы им даем базовые критерии проекта, они максимально очевидны, где нужно посмотреть цель, метрики, описанием проекта, какие тебе понадобятся ресурсы, какие есть риски, и придумать проект в нескольких направлениях или в каком-то конкретном, что у тебя может быть болит, и представить его на интервью. К сожалению, даже на этом этапе не все из тех, кто откликался, могут дойти. Мы понимаем, почему некоторые люди вроде чувствуют себя... Вот это творческое желание где-то еще самореализовываться, но потом ресурсы это делать на практике, уже в действии mm-hmm. какое-то приносить, они уже не находят. И понятно, что таких ребят, к сожалению, мы можем дать материалы, чтобы они развивались дальше, можем им намекнуть, чтобы они приходили в следующем году, но амбассадор у нас это ребята, которые прошли вот это и проявили себя классно и на интервью, и во время тестового задания. Mm-hmm.
0: То есть, смотри, у вас отбор есть как минимум в виде тестового задания и интервью. Да. Ну, это, кстати, классика воронки, да, что люди на каждом этапе отваливаются. Это абсолютно, да, как ты сказала, нормально и понятно. В том числе, я знаю, что иногда, когда, она сказала себе помощника, у меня была очень длинная анкета, и это был первый этап мотивации. Те, кто ее реально заполнил, да, они реально замотивированы, чтобы идти дальше, что, что таким образом мотивацию проверить. Угу. Слушай, а если... У человека есть своя идея, не знаю, вот, про благотворительность, например. Он может с ней пойти и говорить, я вот хочу вот такой вот проект реализовывать?
1: Да, но дальше формируется команда в этом направлении, и ребята mm-hmm. уже командно решают, идет ли эта идея, видят ли они в ней потенциал или нет. Например, в прошлом году Добрые Лапки реализовали как раз идею одной из сотрудниц, одного из авито-драйверов. По другим направлениям. И у нас был HR-бренд, и у нас было направление, связанное с карьерным треком, с well в целом. Там ребята соединили четыре идеи разных авито-драйверов. И что получилось? Вот, кстати, этот кейс, отдельно горжусь, этот кейс, я уверена, что подкаст выйдет уже чуточку позже, у нас выиграл внутри, во внутренней программе поощрение самых крутых идей вне рамок своих ролей. Оно называется «I can change it». И ребята туда подали проект. Star Trek. это внутренний сайт-типизатор. Ты заходишь, условно нажимаешь кнопку «Я не знаю, кем я хочу дальше быть в Авито, не понимаю, куда расти». Отвечаешь на 10 суперлегких, простых, очевидных вопросов, и тебя этот карьерный трек приводит к одной из ролей или к одному из направлений, которые с этим связаны, которые тебе наиболее подходят. И там уже на этой странице написано, как им стать, какие навыки прокачать, какие обучения пройти на наши внутренние ломески, видеоинтервью сотрудников, которые переходили на эти роли. А еще... Иногда, когда ты растешь карьерно, у тебя бывает много разных страхов. Uh-huh, у меня uh-huh. Не получится, я много раз не проходил внутренние конкурсы. Uh-huh. Да ну, возьмут кого-то более опытного или еще что-нибудь. И если ты в ходе этого вопросника отвечала и где-то было видно, что у тебя что-то болит, тебе uh-huh. еще такие видеоинтервью покажут, где человек тоже, там не знаю, 10 раз откликался, и с 11 получилось. Почему проект значимый? Ребята его сделали на тильде полностью самостоятельно. До этого они не работали с тильдой, не работали с дизайном, вообще ни с чем этим они в два раза увеличили количество внутренних карьерных треков, которые связаны как раз вот дальше помогают ребятам развиваться. У нас выросла метрика, я вижу себя в компании через два года, на 17% пунктов. Понимаем, что не только этот проект повлиял, но это тоже значимо. И у нас уменьшилось количество увольнений по причинам специфики работы в клиентском сервисе. А мы помним, что поддержка — это... Очень своеобразное направление, да. такое uh-huh. стрессовое для сотрудников и по причине отсутствия карьерного роста. Это тоже супер значимо. Ну и тут, конечно, прям вот деньгами можно померить, что потратив по сути 0 рублей, мы сэкономили компании на привлечение
0: новых сотрудников иное количество денег. Uh-huh. Слушай, а когда ты говоришь, что это прям вся-вся-вся идея, не просто 10 вопросов, а весь портал и соответствующие материалы тоже туда входили, да?
1: Да, ребята mm. делали полностью самостоятельно. Единственное, когда сам опросник делали, они, конечно, привлекали команду T&D, mm-hmm. там, там, сопутствующих там, руководителей всех отделов, для того, чтобы они им помогали это все делать. Видеоинтервью
0: они тоже снимали самостоятельно. Слушай, они даже на этом уже вам сэкономили кучу денег. Провайдер бы за разработку такого карьерного трека курса точно прилично с взял бы. Лучше, но м- при этом все равно внутренние ресурсы у вас тоже есть. Надо же, как мы начали, да, отбор организовать, да? обучение для ребят организовать.
1: Да, конечно, mm-hmm. на самом деле саму программу мы описывали, как будто бы мы готовим космонавтов в космос. Ну, потому что нам было важно супер бесшовно погружать ребят. Клиентский сервис для Авито — это очень значимое направление. Нам важно, чтобы наши клиенты были довольны сервисом, чтобы mm-hmm. с ними работали классные эксперты, чтобы мы сохраняли вот эту экспертизу клиентского сервиса внутри. Наверняка многие слушатели знают, что клиентский сервис ассоциируется с достаточно высокой текучестью, mm-hmm. всегда с классно развитыми хардами и скиллами у сотрудников. Нам не хочется быть таким клиентским сервисом. Для нас, ребята, специалисты поддержки и модерации, это клад, это супер большая ценность. Нам хочется их развивать. Именно поэтому и сам отбор мы проводили на каждом этапе, давая ценность сотруднику. Там обратную связь после тестового, после интервью. Само обучение продумывали супер глубоко. Например, у нас было два водных курса. Один по корпоративной культуре, где мы собрали все материалы вообще, как мы живем, чтобы ребята еще раз обновили. А второе мы собирали с командой проектов по управлению проектами, где дали, по-моему, около 10 часов материалов, которые от и до погружают любого человека, как обучение для чайника, но глубокое. Как вести проект, как управлять своим временем, как управлять командой, как вести проектную документацию. То есть у нас такие младшие проекты в этом проекте получаются к концу года. Мы обучали отдельно кураторов. У меня у каждого у каждой команды есть два куратора из числа руководителей топов или сильных проектов. И в этом году, из-за того, что у нас 65 человек, конечно, я всех не обниму одновременно. У нас у каждой команды есть авито-драйвер староста. Это авито-драйвер, который в прошлом году себя супер круто показал. Показал такой быстрый, он не изначально сильным пришел, он в течение года быстро и классно вырос с точки зрения лидера команды. И староста, например, у нас отвечают за project-часть помогают организоваться командам, а кураторы за продукт Они как раз про цели, про метрики, про ресурсы. Поэтому у меня, по сути, это прям отдел в 65 человек, на которые с точки зрения временных ресурсов, конечно, мы тратим много времени. Я сейчас, несмотря на то, что там, вторая волна и 65 человек не так давно пришли, я уже всех знаю по именам, узнаю по походке на улице, про каждого знаю очень много деталей. Я думаю, что это одна из причин, почему авито-драйверы работают.
0: Угу. Вот такое погружение лидера, тебя как лидера в том числе. Да. Угу. Спасибо, ты уже ответила на вопрос. Мне было интересно знать, как и чему вы учите драйверов. А давай попробуем суммировать теперь, что это дает компании в целом. Мы тоже ну, частично поговорили об этом. И что это дает самим ребятам? Что дает
1: компании? По сути, мы получаем в конце года суперпрокаченных ребят с точки зрения проектного опыта. Это ребята, которые... Теперь работают не только там знают свой отдел и работу своего отдела, но и пообщались с кучей смежных направлений. Вот этот внутренний нетворкинг.
0: Mm-hmm. Это
1: ребята, которые получили опыт управления проектами, рисками, идеями. Они научились задавать себе вопрос, чтобы что для чего, а точно ли эти ресурсы релевантны тому результату, который мы получили. С точки зрения бизнеса, это супер важный скилл. Это ребята, которые потенциально потом переходят на позиции в бэк-офис или переходят на руководящие позиции
0: mm-hmm.
1: супервайзера, попадают в кадровый резерв. Спойлер, в прошлом году только один сотрудник, у меня ВИТО-драйвер, не повысился в роли или не перешел на новый грейд. Для бизнеса это потрясающая метрика, mm-hmm. то есть вырастили супер классный такой вот прям кадровый резерв на руководящей позиции. Mm-hmm. Помимо всего прочего, мы получаем реализацию этих проектов, о которых, возможно, даже не задумывались. Мы получаем обратную связь снизу и суперчестную. В вопросе вовлеченности у нас сотрудники честно отвечают, и там много обратной связи, комментариев, всех форматов, мы ее всегда обрабатываем. Но тут ребята изнутри видят, как на практике, как другие специалисты поддержки думают, и иногда это помогает найти вот, как у нас в компании это называют шоколадкой, вот Ту самую крупицу которую мы может быть как и или там руководители можем не заметить изначально проект запускался чтобы усилить связность городов немножко погружу в специфику центр клиентского сервиса за последние два года вырос каждый год прирастал на 26 процентов в штате, и на сегодняшний день у нас сотрудники работают из 90 с лишним городов, примерно 10 стран, разрозненные команды, быстро растущие, ими все сложнее и сложнее управлять, и держать ту самую планку, о которой мы с тобой говорили до записи, правда, держать ту самую планку уровня вовлеченности и лояльности персонала сложно, поэтому нам нужны такие авито-драйверы, такая скитл стрянка, вокруг которой будут заряжаться такие же классные, вовлеченные в бизнес ребята, им будет проще потом расти. Для драйверов это возможность прокачать себя, получить тот опыт, который они в рамках своей роли никогда не получат. Mm-hmm. Они получают комьюнити таких же ребят, которым не все равно. Многие после этого начинают общаться как друзья вместе, куда-то ходить. Вот такой вот сильный, развивающий комьюнити, это супер важно. Некоторые ребята... Получают внимание, банально их заметили, и кому-то это помогало потом проявиться в карьерных конкурсах на различные позиции. И думаю, что это такая отдушена, потому что в клиентском сервисе есть много очень творческих ребят, и в Агита есть много ребят, которым просто хочется где-то, не знаю, порисовать, попеть что-нибудь еще поделать, и в драйверах они как раз могут вот все это реализовать.
0: Uh-huh. А okay. почему это только в клиентском сервисе? Звучит круто, мне кажется, масштабировать нужно дальше, или такие планы есть? Пока
1: таких планов нет.
0: Почему в клиентском сервисе? Потому что у ребят,
1: пожалуй, самая сложная ситуация. У них в рамках ролей есть линия uh-huh. и есть там, показатели, клиентского сервиса. Они должны быстро и качественно обслуживать наших клиентов. Им иногда сложно выходить вне рамок своей роли, потому что у них есть линии, они не могут, грубо говоря, прекратить общаться с клиентом и уйти делать что-нибудь, что им интересно. Нам хотелось дать им такую возможность. В других направлениях часто у ребят есть проекты вне рамок или с сопутствующими отделами, там какие-то кроссфункциональные истории, что у теха, что у продукта, что у там, менеджеров по продажам, у, там у всего G&A тоже есть uh, такие проекты. Но к нам приходили точечно, например, из hr что им тоже интересно туда погружаться там, из продукта, mm-hmm. и из теха. И, конечно, там, в следующем году, когда мы будем запускать третью волну, мы сходим к стейкхолдерам и сейчас просим заказчикам, хотелось бы им тоже в эту сторону
0: прокачиваться. Угу, круто, мне кажется, это классный показатель успеха, когда из других подразделений говорят, типа, можно к вам, да? Мы слышали, у вас такой классный проект есть. Юль, давай теперь попробуем свернуть плоскость тех слушателей, кто нас сейчас слушает, слушателей слушает, сори, и думают, интересная штука, вот как считаешь, что-то похожее, каким компаниям стоит попробовать внедрить, у которых какие запросы есть, какие-то, не знаю, особенности корпус культуры есть, вот кому такой еще проект стоит? себе сделать.
1: Я думаю, что это нужно тем компаниям, которым важно прокачивать вовлеченность сотрудникам в бизнес. Да, по сути um, всем. у некоторых это просто фокусно не стоит. У кого-то реально могут быть супер вовлеченные ребята, которым дополнительно ничего прокачивать не нужно. Когда набирают хайпо, а плееров, все вот эти вариации, мне кажется, им Отдельно амбассадорская программа не нужна будет у них каждый человек амбассадор. А вот остальным компаниям я бы предложила рассмотреть подобный вариант. Сами программы могут называться по-разному. Например, я знаю, что в крупных в нефтехимии есть аля улучшения малыми шагами, где такая программа только для стажеров, для ребят, которые вот после вуза пришли, им сложно себя проявлять, предлагать идеи, потому что есть более старшие, опытные коллеги, эксперты, руководители, и сложно себя проявлять uh-huh, uh-huh. Как лидера. Для них есть программы, где они там в течение квартал изучают какой-то конкретный отдел и ему предлагают улучшения. Это же тоже классно. потом эти ребята уходят амбассадорами улучшений, уже не боятся предлагать что-то у себя в отделах. Можно попробовать в то направлении. Но в в том виде, в котором мы реализовали, я нигде не видела, сколько не мониторила вообще рынок. Я думаю, что это подойдет тем компаниям, которые видят внутри своих сотрудников ту самую творческую жилку, желание созидать и невозможность созидать что-то внутри своей роли, когда хочется дать сотрудникам еще какой-то шанс проявить себя где-то за рамками ролей и параллельно, ну, по сути, получить вин win win для бизнеса
0: с точки зрения классных проектов, прокачанных сотрудников. Слушай, а какие, какие шаги основные, если вот прям крупно перечислить? Как ты думаешь, вот захотела я такое себя внедрить, я HR, либо я руководитель, что мне стоит принять в внимание?
1: Посмотреть на метрики, что вы хотите от самой программы, угу. бессмысленно ставить 10 целей. Ну,
0: например, ну, поместу... с вовлеченностью хочу поработать, да, раз ты про это говорила. У нас вот там, не знаю, по голову угу. 4.05, а мы хотим 4.5.
1: Да, посмотреть, какую цель вы преследуете у самой программы, посмотреть, на что могут повлиять авито-драйверы и смогут ли повлиять. Потому что в некоторых компаниях процессы настолько недвижимы, что... Даже 150 амбассадоров не смогут видеть какой-нибудь маленький
0: этап большого процесса. А это, кстати, такой критерий, что-то получается, да, в нашу копилочку, да, кому можно и нужно, там, где реально действительно что-то можно менять, и вы и да, что-то готовность что-то завести. К
1: изменениям. Угу. И готовность к обратной связи, потому что амбассадоры это люди, которым можно говорить 100%.
0: И не и всегда это, то, что вы да, хотите услышать,
1: да? Да-да-да, это не всегда что-то положительное и радостное для вас, но мы с этим работаем давно, и мы готовы к тому, что они приходят, слушайте, что-то тут все плохо работает, давайте переделаем. <связано> Итак, определились с метрикой, определились mm-hmm. с портретом амбассадора. Очень важный пункт, многие пропускают. Берут условно просто руководителя, но не каждый даже руководитель, даже медийный сможет быть амбассадором компании, что внутри, что снаружи. И дальше мы уже смотрим на то, какие ресурсы мы им дадим, чтобы сотрудники реализовывали проекта. В каких-то компаниях похожие программы ⁇ это когда там, дают организационные ресурсы, помогают выстроить эти командные встречи, в каких-то компаниях просто дают бюджет, не знаю, вам 500 тысяч рублей, делайте, что хотите, должны получить результат. Это супер важно тоже продумать, потому что без ресурсов, это точно никуда не поедет, хотя бы временных, и вот этого внимания фокусного, даже по себе сужу, когда там были месяцы, и у меня фокусно еще 3-4-5-6 проектов, uh-huh. на которые смотрю, отвернешься, и там всегда может что-то не туда уехать, потому что, ребят, нет проектного опыта, это не их основная работа, им, правда, нужно внимание, такое вот, как T&D-партнер, который
0: идет с ними в ногу, вот что-то такое, который такой ментор, который будет мне кажется, это как раз в том числе и про обучение. Очень круто, что у вас это первый этап, потому что, знаешь, бросать человека в воду, сказать: слушай, вообще-ка, нам вот такую тут проблемку. Давай, даже давай я деньги, вот я 500 тысяч реши. Мне кажется, нужно еще в каком-то этапе, в каком-то формате точно настраивать обучение. Это не обязательно прям тренинг, это может быть просто как куратор, да, который там э, трекает, отвечает на вопросы, помогает организовать. Ну, то есть не просто бросать людей, особенно с учетом того, что мы говорим про про новички, если это, да, или там какие-то джуны, ребята, которых пока такого опыта нет.
1: Да, да, поняла, что половину подкаста тебе киваю. И я тебе. никто не увидит.
0: Да. Тут полностью согласна. Слушай, ну а давай теперь поговорим про какие-нибудь сложности. Вот то, что обратить внимание, например. Где вы там что-то застопорились или где вот такие рисковые моменты, которые стоит заранее продумать?
1: Это все результаты первой волны. Мы собрали все шишки, и я очень рада, что мы их собрали. Во-первых, надо давать только те направления, в которых ребята смогут получить быстрый, ну, сравнительно быстрый результат. Потому что для проекта нормально, не знаю, 6 месяцев ждать, когда его задачу возьмут в бэклог или в работу, и еще 6 месяцев ждать каких-то промежуточных результатов. Потому что, не знаю, с точки зрения клиентского сервиса, например, если мы прям вот туда заходили в продукт, то там, конечно, долго какие-то изменения внедряются, и результат будет долго. И в первой волне мы, к сожалению, взяли одно из направлений, связанных с оптимизацией процессов. в компании 6 тысяч сотрудников. Процессов очень много. Они все супер оцифрованы, и у каждой команды есть стримы и бэклоги. И у нас одно из направлений просто не поехало. Именно из-за того, что идея у нас была классная, но приоритетно для бизнеса были другие идеи. Я как пусть руководитель программы не могла сказать продуктовой части. Извините, у вас, конечно, продукты, это очень важно, но у меня тут (laughs) авито-драйверы. Давайте их пропустим в стрим. Поэтому с такой командой с этой конкретной мы супер быстро переобулись выбрали другое направление уже после защиты идей, в котором реализовали онлайн неделю карьеры для привлечения кандидатов. Это аналог one-day offer только полностью в онлайне uh-huh. и в течение недели получилось классно, но в следующем году, вот в этом, я уже uh-huh. смотрела только на те направления, в которых ребята смогут условно в течение квартала и реализовать и получить хотя бы промежуточный результат. Uh-huh. Это для их мотивации помогает. Потому что если ты что-то сделал, а потом полгода ничего не
0: увидишь, то, конечно, uh-huh. ситуация сильно упадет. Ну, короче, чтобы MVP точно увидеть какой-то, да? Да, да, да. Окей, так, поняла, что еще? И в этом
1: году, когда мы масштабировались, мы еще смотрели на карту ролей. У меня буквально прописана матрица ролей, что должен делать куратор, где его зона ответственности, где зона ответственности старость. Внутри самой программы у нас еще есть три пододела: это условно мои замы, я их называю сеньорки-помидорки. Один человек отвечает за создание комьюнити и анбординг, второй человек за T&D, и третий за проджек-часть помогает дружить все команды, потому что семь команд, чтобы одновременно пришли к финишу, их нужно прям дружить, синхронить постоянно, и вот у нас один из драйверов занимается этим. В первой волне такого не было, у меня было 24 драйвера и еще 10 кураторов, и я была на них одна. Супер сложно было, потому что я ходила на все командные встречи, на все созвоны крупные, когда они с кураторами, потому что самой боялась
0: отпустить
1: <говорот> ребят новичков хотелось поддержать самой еще хотелось вообще пощупать а как это вообще вживую будет приложить руку к проектам и конечно это все супер сложно когда все процессы замыкаются на тебе одном поэтому для компании если у вас амбассадоров планируется больше 10 человек я бы супер рекомендовала все таки разделять вот эти зоны властвования, выбрать несколько ролей чтобы не замыкать все на одном человеке
0: mm-hmm. да классный совет действительно это mm-hmm. многим Многим грешат, как бы сложно отпустить. И действительно, если дальше масштабировать, то это вообще нереально здорово, что вы это решили. Угу. Ю... Угу. Что-то еще добавишь? Из сложностей, наверное, крупных нет. Угу. И тогда давай завершать. Вот, что бы ты вообще порекомендовала как-то очень кратенько тем, кто нас послушал и подумал, да, классная штука, может быть, какой-то самый первый шаг. Вот, что сделать прямо после послушивания нашего подкаста, ну, не знаю, в течение там, одного-двух дней?
1: Сами станьте амбассадором своей компании. Пока вы не станете амбассадором процессов, ценностей, и культуры своей компании, никто другой не станет. Вот это вот начни себя, на надень маску сначала на себя, потом на сотрудников. Я вообще за этот девиз. Когда HR амбассадоры, это уже очень много значит. Надеюсь, что нас слушают только HR, руководители, те же самые эксперты своих направлений. Так вы сможете вокруг себя выстроить комьюнити людей, которым не все равно. А потом уже можно задуматься о амбассадорской программе или программе улучшения малыми шагами. Это уже второстепенно.
0: Да, супер в полночь. С тобой согласна, начни с себя. На самом деле универсальный совет к любой сфере, про что бы мы ни говорили. Я хочу, чтобы команда делала так, а я хочу, чтобы у нее было так. Да. Сначала научись делать это самое, будь роль модели для команды. Супер, Юля, спасибо тебе большое.
1: Сюш, тебе тоже спасибо, было очень интересно. <музыка>
0: Ну что, друзья, как вам новый выпуск о программе амбассадоров? Мне кажется, это очень-очень круто, и, как я говорила, мы продолжаем повышать ваш уровень нормы. Лично мне, надеюсь, и вам тоже откликаются и ценности компании «Авито», и классный проект, который они реализовали. Смотрите, можно сделать вин-вин, и сотрудникам хорошо, есть возможность развиваться, творить, реализовывать классные идеи. И бизнесу хорошо, потому что реализуются важные проекты, нужные бизнесу именно в этот момент. Кадровый резерв подрастает. А еще круто, что амбассадоров обучают, и они просто говорят, вот цели твори и сам разбирайся, что дают поддержку. И тренинги, и кураторов, и в общем-то дальше помогают приходить к результату. На этом, друзья мои, я с вами прощаюсь и до встречи в следующем выпуске подкаста. Пока-пока!